0: Was läuft, der Lauf-Podcast mit Martin und Volker.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge des Was läuft-Podcasts. Heute sind wir wieder zu dritt unterwegs. Das heißt, wir haben einen Gast. In Zeiten von Corona ähm, ist es nicht möglich, Gäste persönlich zu treffen. Deswegen haben wir den heutigen Gast per Telefon zugeschaltet. Genauso wie eigentlich auch wie heute wieder Volker aus Kassel per Telefon zugeschaltet sein müsse. Deswegen schreie ich zuerst mal nach Kassel rüber. Volker, was läuft bei dir?
0: Moin Martin, moin liebe Hörerin und moin liebe Hörer. Ja, auch bei mir läuft so, naja, mittelmäßig viel. Ich trabe so vor mich hin. Das übliche Programm, würde ich mal sagen. Aber ich bin mega gespannt und echt ziemlich aufgeregt ähm, für die, auf diese Folge, nämlich wegen unseres Gastes. Martin, was läuft bei dir? Bist du auch schon aufgeregt?
1: Ja, durchaus, durchaus. Ich ähm, Bevor wir ihn jetzt zu Wort kommen lassen, möchte da ganz kurz nochmal zu sagen, das ist wirklich für mich persönlich erfüllt sich damit ein Traum. Ähm, denn unser Gast ist wirklich ein Held meiner Kindheit. Da können wir später noch mal gerne drüber sprechen. Und ähm, jeder, der sich diese Podcast-Folge jetzt aufs Handy geladen hat, wird ja im Titel auch schon den Namen des Gastes gelesen haben. Und ähm, wenn dort steht Wiegald Boning, dann fragt sich der eine oder andere bestimmt, naja, Wiegald Boning? Ähm, komisch, ich kenne Wiegald Boning, der ist Schauspieler, der ist Komiker, der ist Musiker, der ist Bücherschreiber. Es gibt auch einen Läufer Wiegald Boning. Was für ein Zufall. Ähm, weit gefehlt. Es ist genau dieser eine Wiegald Boning, denn der ist dies alles in Personalunion. Hallo Wiegald, wie geht's dir?
2: Hallo, ich freue mich. Mir geht's ausgezeichnet. Jawohl. Mhm. Sehr gut. Du Schön bist also
1: Ballen, noch gesund und äh, die, deine Familie und du, ihr seid von dieser ganzen Corona-Geschichte bisher noch verschont geblieben.
2: Völlig verschont und wir haben auch überhaupt nicht vor, damit irgendwas zu tun zu haben. <lacht> sehr gut. Das ist eine gute Einstellung. Die, eine sehr gute Einstellung. <lacht> ja, ja, ja.
1: Wie geil, ich habe gerade schon mal so angedeutet, du bist wirklich Held meiner Jugend, also äh, zu Zeiten von Samstagnacht damals, da war ja an, an YouTube und Netflix nicht zu denken, das heißt äh, wir haben uns ja. beim Kumpel im Keller getroffen zusammen und äh, jede neue Samstagnachtfolge Nacht -Folge zelebriert,
3: <lacht>
1: äh, deswegen ja. beriege ich dir mit der entsprechenden Ehrfurcht. Ähm, Viele Leute kennen dich definitiv durch Fernsehen, durch Samstagnacht damals, durch Clever, durch äh, verschiedene äh, Comedy-Formate, durch vielleicht auch deine Musik, äh, vielleicht auch durch deine Bücher. Ähm, ob dich genauso viele als Sportler kennen, ähm, weiß ich nicht. Wir wissen, dass du auf Strava unterwegs bist, wir folgen dir auch auf Strava. Ähm, da kann jeder im Prinzip gucken, was du so machst. Aber wie galt Boning, der Sportler ist doch in der Regel nicht das, was so im Mittelpunkt steht in deinem äh, äußeren Auftreten, oder?
2: Nee, so in meinem öffentlichen wird nicht unbedingt. Wobei ich habe ja mal vor, wie lange ist das her jetzt, 15 Jahre bald, äh, ein schönes Buch geschrieben, Die Bekenntnis eines Nachtsportlers. Mhm. Äh, das wurde auch sehr viel gelesen bis heute ist das auch erhältlich und ich habe oft Leute getroffen, die Sportler sind und das gelesen haben oder dadurch das Buch inspiriert wurden, auch Sport zu treiben und ich habe auch, ist gar nicht so lange her, eine Vortragsreihe begonnen, die jetzt durch Corona jäh yeah, unterbrochen ist, aber also, ich werde den Vortrag auch noch weiter halten. Äh, wie ich Weltmeister im langsamen Schwimmen wurde, da geht es um ähm, meine gesamte sportliche Biografie, steht da so im Vordergrund. Also nicht nur Schwimmen, sondern auch Fahrradfahren laufen, Skilanglauf, alles möglich.
1: Bekenntnisse eines Nachtsportlers, ähm, nach meiner Recherche von 2007, äh, habe ich gelesen und auch gehört und ähm, da muss ich direkt mal einen Tipp an unsere Zuhörerinnen und Hörer raushauen. Ähm, also dieses Buch lohnt sich auf jeden Fall doppelt nochmal als Hörbuch, denn wie galt du liest Klar. es persönlich ne? und ich finde, das Klar. hat immer noch einen ganz besonderen Touch, wenn der Autor persönlich
0: liest. Aha, also das ja, sehe ich auch so. Ja, ich, habe, ich habe auch das Hörbuch okay. mir angehört äh, von dir, Wiegald, und äh, das ja. war einfach fantastisch. Es gab so viele Momente, wo ich dich auf meinen Ohren hatte bei meinen langen Läufen und einfach so herzlich lachen musste ja. mitten im Wald. Also wirklich okay. fantastisch, ganz große Empfehlung.
2: Ja, lustig. Ich habe das selber nie mir angehört. Also ich habe es gesprochen, tatsächlich selber, mhm. aber nicht angehört. Und vielleicht sollte ich das denn mal tun, <lacht> wenn das lustig ist. Das ist jetzt ja so lange her, dass ich es eingesprochen habe, dass ich auch über eventuelle Pointen und so selber lachen können müsste, weil ich sie nicht erwarte. Ja,
1: ja wenn du es machst, lass uns mal wissen, wie es ausgegangen ist. Ja, gerne.
2: <lacht> und dann sage ich Bescheid.
1: Genau, ähm, da hast du ja, das heißt ja nicht umsonst, Bekenntnisse eines Nachtsportlers, und ohne zu viel daraus verraten zu wollen. Da beschreibst du ja auch so ein bisschen deine Anfänge und wie du überhaupt zum Sport gekommen bist. Ja. Ähm, könnte man sagen, also wir haben durchaus im Podcast schon mal den einen oder anderen Gast gehabt und äh, die Frage stellt man immer, wie kommt man denn eigentlich zum Sport und speziell auch zum Laufsport und wir hören oft ähnliche Geschichten. Kannst du vielleicht in zwei, drei Worten sagen, was bei dir so der Auslöser war?
2: Also bei mir erstmal eine abgebrochene Leichtathletenkarriere in der Jugend. Ich endete mit einem letzten Platz bei den Niedersächsischen Landesmeisterschaften der Spieler A im Diskuswurf. Ich fühle mich, <lacht> fühl mich nicht talentiert genug, um diesen Weg weiterzugehen. Und dann äh, im Alter von 33 Jahren fühlte ich mich körperlich nicht ausgelastet und äh, meinte, ich müsste mich mal wieder sportlich betätigen. Diesen, äh, diesen Gedanken, den hatte ich in den Jahren vorher auch immer schon mal gehabt. Das trug dann aber immer nur so zwei, zwei, drei Tage. Aber äh, dann, im Jahr 2000, ja, zwei, Herbst 2000, bin ich bei der Stange geblieben. Ich kann mir bis heute nicht so richtig erklären, woran es lag. Ähm, ein Meilenstein war wahrscheinlich, als ich das erste Mal eine Stunde lief, da wurde mir klar, oha, da geht ja was. Und äh, ich war sehr stolz auf diese Leistung. Konnte mich auch nicht daran erinnern, das in meiner Jugend als Nachwuchsgleich dann nicht jemals geschafft zu haben. Ja, und das gab mir mhm. so viel Auftrieb, dass dann auch gleich ein Marathon äh, in Cisier genommen wurde. Das funktionierte auch sehr gut. Und dann folgten eine ganze Reihe Marathons. ja Und dann ist man irgendwann äh, dabei und das, der Sport, sage ich mal, also nicht nur Laufen, Sport ist dann irgendwann so in den Alltag eingebettet, dass man auch nicht darauf verzichten möchte.
1: Okay, verstehe. Das heißt aber, Laufen war auch so das Erste, womit du angefangen hast? Du hast eben gesagt,
2: diese Laufen. eine Stunde, ja, die Okay. Richtig, genau. Laufen war das allererste. Bald darauf kam dann noch ein Fahrrad dazu, weil ich wohnte damals im Ostallgäu, äh, recht abgelegen und musste aber oft nach München und ärgerte mich immer drüber, dass ich dann mit dem Auto in die Stadt fuhr. Ich hatte dann aber mhm. auch schon allerhand ähm, Fachliteratur gelesen und wusste, dass Fahrradfahren und Laufen sich ganz gut ergänzt und während ich dann wieder so im Auto saß und mich über Parkplätze ärgerte und Parkplatzsuche ärgerte und äh, den Stau auf der A96, beschloss ich, diese Strecke ab sofort per Fahrrad zurückzulegen, wann immer es geht. Und das äh, hat, war dann auch so eine Art Initialzündung, weil weiß ja jeder, der gerne Fahrrad fährt, das äh, macht ja viel mehr Spaß, auf dem Fahrrad sich fortzubewegen als im Auto.
3: Klar,
1: verstehe. Ja. Ähm, wenn ich das richtig rekapituliere aus deinem Buch, dann hat dieser Start mit dem Sport aber auch so eine allgemeinen, äh, ja, ich sag mal, Schwupps Richtung gesundes Leben ähm, beinhaltet, richtig? Also, ich wir hören ganz ja, oft das so, dass. Alles
2: so, ja, ging so alles Hand in Hand miteinander. Also vorher hatte ich viel geraucht. Ich habe dann gar nicht am Anfang ganz aufgehört mit Rauchen, aber zum immer noch wenig. Nicht? Mhm. Und ich habe auch ein Trainingstagebuch angelegt, da habe ich alles äh, sehr detailliert ähm, aufgeschrieben. Auch wie viele Zigaretten ich rauchte zum Beispiel. <lacht> so. Ja, und wichtige Trainingskomponente. Ja, richtig. Genau, Man muss ja irgendwie... Kommen. Heute rauche ich nicht mehr, aber ich kann mich erinnern, dass da tatsächlich viel dazu gehört. Aber jetzt gesundes Leben insgesamt, das war schon dem sportlichen Erfolg untergeordnet. Also ich habe überlegt, okay. was muss ich tun, um ähm, ordentlich, äh, um meine Leistung als Läufer verbessern zu können. Mhm. Und da war zum Beispiel jetzt eine große Omo-Packung, ähm, Speiseeis war durchaus weiter erlaubt. Also ich habe sehr viel mehr gegessen nach meinem Start als Läufer als vorher.
3: Okay,
1: verstehe. Und äh, <lacht> ja. das Thema Rauchen, das war dann im Prinzip auch sekundär. Das heißt, du hast irgendwann festgestellt, das Training läuft besser ohne die Zigaretten und hast das dementsprechend auch in der Reihenfolge dann äh, abgeschafft.
2: Genau, das waren dann erst okay. wenig Zigaretten. Und viel später, ich zehn Jahre später oder so, habe ich ganz aufgehört, weil es okay. lohnte einfach nicht.
0: <lacht> und war für das dich dann von sein. vornherein klar, dass du äh, als Ziel hast, äh, einen Marathon zu laufen und hast du da einen Plan für oder ähm, hast du erstmal das Laufen als solches für dich entdeckt? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie hat das geklappt?
2: Also ich habe so eine Woche bin ich vor mich hingelaufen. Dann habe ich, wie ähm, so meine Art ist, erstmal Fachbücher gekauft, nicht? um das Ganze <lacht> theoretisch zu modieren.
1: Da bist du bei uns und, genau richtig du, mit deiner Art.
2: Richtig. Und da gab es, ich glaube, irgendein so Robold-Buch, Marathon mit, ich weiß nicht mehr, vier Stunden Training pro Woche oder sowas. Oder sechs oder keine Ahnung, ich kann mich nicht ganz genau erinnern. Ähm, jedenfalls, das hat mich sofort gepackt und die Idee, Marathon zum Ziel zu erklären. Das mhm. war eine gute Entscheidung. Kann ich auch Ihnen empfehlen, ähm, das ist also ein so monumentales Ziel, das sich aber realistischer erreichen lässt. Wie ähm, wie wenig andere monumentale Ziele. Also ja. sagen wir mal jetzt auf Mount Everest gehen, das ist schon viel teurer und umständlicher. Mhm, da muss man da hinreisen. Eine gewisse sportliche Grundkondition ist auch dafür erforderlich. Aber es ist alles ein logistisch komplexes Unterfangen und das ist mit Marathon ja viel leichter gemacht. Und man kann danach sagen, ich bin Marathonläufer und kann stolz seine Medaille im Freundeskreis rumzeigen und damit prima angeben. Und das fand ich lohnt Und lohnt sich bis heute, wie ich finde.
1: Okay, das war, wenn ich das richtig recherchiert habe, im Jahre 2001, kann das sein, dein erster Marathon?
2: Genau, im Mai in Winterthur, das war mein erster Marathon.
1: Und wenn ich das auch richtig recherchiert habe, in drei Stunden 30 direkt?
2: Richtig, 3.30 dreißig in Respekt. Winterthur. Respekt. Ja. Ja, ja, ja. Die ich meisten auch haben ja so diese,
1: diese magische 4-Stunden-Grenze irgendwo mal vor Augen und drei äh, mhm. Stunden 30, das ist ja doch noch äh, eine ganze Etappe dazwischen. Ja.
2: Ja, es gab ja so Endzeitenrechner und ich glaube, ich bin auch auf Richtung 3,30 gelaufen tatsächlich. Meinte am Anfang zwar, huch, ich laufe jetzt drei Stunden, <lacht> brach dann natürlich ein, wie das eigentlich bei jedem meiner Marathonläufe der Fall ist. Das gehört sich so, ist mittlerweile so meine persönliche Läuferfolklore. Aber 3,30 war am Ende das, was ich mir ganz am Anfang auch vorgenommen hatte. <lacht>
1: Ja, super. Also, ähm, die ganze Literatur, die äh, Planung, ich sag mal so salopp, das rein Nerden ins Thema hat sich insofern ausgezeichnet, dass der Trainingsplan ja. auch genau zum gewünschten Ergebnis dann führte am Ende.
2: Absolut, ja. Also, alles ich richtig. Ich bin so ein gemacht. großer Trainingsplan-Fan gewesen. Also, ich habe dann jahrelang auch wirklich strikt nach Plänen, die ich selber gebastelt habe. Oder äh, es gibt ja auch so, so Bücher, in denen Vorschläge gehen, damit habe ich mich ausgiebig beschäftigt. Ich glaube, ich habe mich jahrelang mit. Nichts anderem so beschäftigt wie mit Laufen. Also, das waren okay. 90 Prozent meines Lesens, war sportwissenschaftliche Literatur, auch so sowjetische Studien über naive Entspannungstechnik aus den 70er Jahren und so. Also, alles, was da so mit reinspielt, habe ich aufgesogen, bis der Schwamm dann irgendwann voll war. Das war wirklich zehn Jahre später erst.
1: Wahnsinn. Wenn du deine ja. Vergangenheitsform sprichst, das heißt heute ist das nicht mehr so im
2: Fokus? Ähm, nee, ich trage jeden Tag Sport. Mhm. Ähm, das, also, ein freier, also wenn ich laufe, wenn ich jetzt Schwerpunkt laufe dann einen freien Tag pro Woche, weil äh, sonst das Verletzungsrisiko mir zu mhm. hoch ist, dann
3: mhm.
2: kann bei mir sehnen und so. Aber ich versuche mal, also das ist mein Ansatz, nach Möglichkeit, jeden Tag mal Minimum eine Stunde irgendwas zu machen. Das ist aber völlig egal. Also schwimmen gehen, Fahrrad fahren, äh, Skilanglauf gerne, auf den Berg rauf gehen, Kinder durch die Gegend wuchten. <lacht> also da bin ich nicht festgelegt. Mir macht das alles Spaß. Hauptsache, man gerät ins Schwitzen und es gibt keinen Milchsäurealarm. Milchsäure, Milchsäure habe ich eine Allergie, mag ich gar nicht so. Aber man kann gemütlich so sich hin schwitzen.
1: Okay, also nicht mehr so strikt nach Plan, also nach Trainingsplan, aber nee, schon mit Planung, da dass du sagst, du hast so einen gewissen Anspruch eben, dich im gewissen Umfang zu bewegen. Genau, äh, wie also sieht aus mit dem Tretboot?
2: Grundlagenausdauer und einmal die Woche, ich denke, irgendwas. Nicht? Also damit komme ich dann hin. Weiß
1: okay. Wie sieht es aus genau. mit dem Tretboot?
2: Drehboot, äh, auch prima, ähm, aber jetzt länger nicht mehr mit unterwegs gewesen. Okay. Aber das ändert sich im Herbst, ja, da ah, habe ich okay. das vor. Ah, verstehe. Ja. Mhm.
1: Okay. Ja. Schon sind kleine Geheimnisse, die wir hier entlocken konnten.
2: <lacht> ja, das ist, uh, ja, kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen, aber ich bin uh, ab Herbst viel in der Nähe eines Gewässers mhm. und da wird und da für Schwimmen ist dann ab Oktober schon eher nützlich temperaturtechnisch und da wird es auf Drehboot <lacht> wohl hinauslaufen, denke ich.
0: Okay. Vielleicht nochmal zurückzukommen mhm. auf äh, deinen ersten Marathon in 3.30 gefinisht. Das ist ja schon eine Bombenzeit. Ähm, wie ging es ja. danach für dich weiter? Also war für viele ist das ja so ein Meilenstein, Marathon geschafft und dann fallen einige in ein Loch. Oder da gibt es das andere Extrem, die Leute wollen noch schneller laufen oder noch weiterlaufen. weiter laufen. Wie ging es da für ja. dich weiter?
2: Bei mir auch Zweiteres. weiteres. Also ich habe dann ganz vorschriftsmäßig erstmal eine Pause eingelegt und bin dann im Juli, glaube ich, in Füssen mitgelaufen. Das war der erste ja. König Ludwig-Marathon, bei dem ich dabei war. Ähm, hab natürlich gedacht, jetzt bist du gleich schneller als im Winterthur. Äh, habe wenig ähm, Gedanken verschwendet an Höhenmeter. <lacht> da mhm. gab es im Zwischen beim König Ludwig-Marathon, sind immer noch einige Höhenmeter, damals noch mehr, weil man bis zum Allersee rauflief und wieder runter. Ja, und dann, keine Ahnung, 3,45. Also wird das gewesen sein. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich bin auch mittlerweile viermal da gewesen. Ich ist immer so ein bisschen durcheinander, dass ich in welchem Jahr dort gelaufen bin.
0: Okay, verstehe. Ja, und, aber ähm, damals sind
2: Zeiten noch sehr wichtig. In der Tat, also ich habe da immer mir äh, Pläne gemacht, wie schnell man welchen Kilometer läuft. Und, äh, also da habe ich mich mit Zeiten beschäftigt. Das ist jetzt auch nicht mehr so. <lacht>
0: Und ja. irgendwann äh, hast du dann tatsächlich dich auch mal äh, an die Ultralauferei gewagt. Ne? Wann war da der Start? Wann hast ja, du da das den Ja, war, ersten war
2: gleich im Jahr 2001, 2002 war Ems äh, 72 Kilometer Ende nach Willemshafen äh, im Herbst. Und ja, ein großartiges Erlebnis, das mir extrem gut gefiel. Ähm, alles ein bisschen entspannter als beim Marathon. Ähm, man führt da lange Gespräche. Ich bin sehr lange neben einem pensionierten ähm, Offizier der Bundeswehr gelaufen, der mhm. zuständig war für das ähm, Führerscheinabnehmen, das, für das abnehmen, also Fahrtraining und so bei der Bundeswehr. Ja, ja. Und der hat mir das, seinen ganzen Bereich ausführlich erklärt im Laufen von sieben Stunden, 52 <lacht> Minuten oder so, als ich da unterwegs war. Also das, knapp danach konnte ich Referate halten über dieses Thema.
0: Und wahrscheinlich ja, hatte der Laufrohr deutlich der, weniger da, Höhenmeter als in Füssen.
2: Wahrscheinlich fünf oder sechs, wenn es <lacht> <lacht> genau. Ja. <lacht> ja. ja
0: genau, also das erzählst du ja auch in deinem äh, Hörbuch, beziehungsweise steht natürlich auch in deinem Buch geschrieben. Ja. Ähm, und ähm, in deinem Buch schreibst du ja auch viel darüber, dass du äh, Nachtsportler bist. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst so. Ähm, wenn man dir jetzt auf Strava folgt, es scheint sich das so ein bisschen gewandelt zu haben. Äh, ist das tatsächlich ja. so? Oder zeichnest du nachts einfach die Läufe nur nicht mehr bei Strava auf? Äh, nee, nee, oder? Ähm,
2: ich, nee, das ist schon mehr Tagsüber. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich jetzt wieder zwei kleine Kinder habe. Mhm. Ähm, ja, und mir ist das lieber irgendwie mit denen etwas zu sagen oder vormittags ist es günstig. Also ich habe auch nicht mehr die Schlafstörungen, die mich früher, also im Jahr 2000, dazu brachten, mich nachts nach draußen zu begeben, um dort zu laufen. Ja. Gott sei Dank. Also ich kann auch länger schlafen, aber es kommt durchaus vor, dass ich mal morgens um so fünf unterwegs bin oder so, das gibt's schon. Ja. Okay, und ich habe ein Zeitungsabo wieder abgeschlossen. Also ich lese eigentlich morgens dann eher die Zeitung <lacht> und mache ich mich dann später danach auf den Weg. Richtig.
0: Okay, also du versuchst hier äh, die Familie ein bisschen mehr zu integrieren, klar kann ich total gut verstehen ja. und äh, soweit man es auf Strava verfolgen kann, nutzt du ja auch deine Reisen und Hotelübernachtungen, um auch an verschiedenen Orten dann äh, Ausdauersport zu machen, sei es Fahrradfahren oder mit dem Tretroller von Location A zu Location B äh, zu, zu reisen, also du bist da ja da, ähm, ja, absolut vorbildlich im Thema Zeitmanagement. Ne? Du nutzt da irgendwie so ziemlich jede Lücke, hat man das Gefühl. Hast du da vielleicht noch das ein paar stimmt. Tipps für unsere Hörer?
2: Ähm, ja, also erstmal, ich bin ja oft in Köln für den ja daneben das Quiz und andere Fernsehsendungen. Ich achte immer darauf, dass der Abstand groß genug ist zwischen Hotel und Studio. Mhm. Damit geht es schon mal los. Ähm, dann sage ich von vornherein schon für mich bitte keinen Fahrdienst oder so etwas. Ich komme ja. aus eigener Kraft und bringe dann ein Klapprad mit oder einen Klapproller, jedenfalls irgendetwas, was sich äh, problemlos in der Bahn mitnehmen lässt, um an einen solchen Ort zu kommen. Ja, und da kenne ich die meisten Strecken auch schon. Und ähm, für mich hat sich das einfach sehr bewährt, tatsächlich dann äh, mit Muskelkraft zum Studio zu kommen und vor allen Dingen auch danach ins Hotel, weil man ist ja dann doch, hat so einen leichten Überhang an Adrenalin, das muss erstmal abgebaut werden und dann nochmal eine Dreiviertel oder eine Stunde auf dem Fahrrad unterwegs zu sein oder zu laufen oder mit Tretroller, die ist völlig egal. Aber dann nochmal Bewegung zu haben, das bekommt mir gut, dann schlafe ich besser. Und Tipps. Ja, was heißt Tipps? Natürlich, das ist für viele so eine äh, schwierige Ausgangsfrage. Gibt es denn da auch Duschen vor Ort? Also in meiner ja. Zeit kann ich sagen, nein, da gibt es keine Duschen. Ähm, nun ist das in Corona-Zeiten ja auch gar kein Problem. Social Distancing äh, fällt ja wesentlich leichter, wenn die Leute alle ungeduscht sind. Ähm, aber ich mir reicht da ein ganz normales, ganz normales Waschbecken. Da äh, greife ich mir einmal unter die Arme. So und dann bin ich auch schon wieder frisch sozusagen. Also ich bin da nicht so ein, so ein Hygienefredi, der sich dann nach jedem Sport ähm, nach jedem Sporttreiben erst einmal duschen muss. Das, das wäre mir zu umständlich auch. frisst auch zu viel Zeit. Das muss mit weniger Duscheinsatz gehen, finde ich. Schweigen in der Leitung. <lacht> <lacht> nee, verstehe, klar,
0: sicher. Und äh, ich glaube spätestens äh, nach deinem Buch ähm, wissen deine Kollegen ja auch alle, dass du äh, eben Zeitfenster nutzt, um viel Sport zu betreiben. Ne? Das, das ja. müsste ja kein Geheimnis mehr für, für dein Umfeld sein und Nein, für deine Kollegen.
2: Richtig, die finden das manchmal ulkig. So, ähm, aber dieser Eindruck, dass ich jetzt so ein schuldiger Exzentriker wäre, das hörten man, aber auch in den letzten Jahren immer seltener. Eher. Also manchmal hört man schon so ja. wie vorbildlich. Das ist dann wirklich äh, weil <lacht> mir ich will ja gar kein Vorbild sein. Also das, es geht mir wirklich nur um mich und mein körperliches Wohlbefinden, das davon abhängig ist, dass ich ein, zwei Stunden pro Tag mich bewegen kann. Sonst geht es mir einfach schlecht. Ich habe schon niedrigen Blutdruck, dann ist mir nicht viel anzufangen. Also darum sage ich auch, wir müssen das irgendwie in die Pläne mit einbauen, dass ich da, also was für mich ungünstig ist, morgens weg so anfangen zu drehen und bis abends in die Puppen, das sage ich, das geht nicht. Da müssen irgendwo eine Lücke finden, wo ich mal eine Stunde mich absentieren kann. Aber da nehmen auch alle Rücksicht drauf, das geht
1: Super, also damit bist du wirklich vorbildlich. Wir haben super oft die, genau diese Diskussion hier im Podcast mit Gästen oder auch ähm, in sozialen Netzwerken. Thema Zeitmanagement, gerade bei Ausdauersportlern. Und der Name sagt ja. es schon, Ausdauer, ne, das braucht eben Zeit, ähm, ist Brauch immer ein Riesenthema. Genau. Und ähm, wie man bei dir wirklich sehr gut sieht, ist, jeder muss genau seinen Weg da finden. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Na, und bei dir ist es der Weg genau, dann vom, vom äh, vielleicht Hotel ins Studio und jemand anders wird eine andere Lösung finden. Das Und
2: es gibt sogar, muss ich jetzt unter uns, äh, also nicht weiter sagen, wenn man das jetzt hört, irgendwo es gibt tatsächlich nicht. Fernsehsendungen, die ich nur mache, um vom Hotel zum Studio zu fahren oder zu laufen und abends wieder zurück. Also es gibt inhaltlich nicht den Hauch einer Begründung, da mitzuwirken, außer dass der Weg auch schön ist. Also es ist ein Argument, damit kann man nicht immer ködern. Auch Tourneen habe ich schon so gestaltet. Also ich war gerade, habe ich das Verseh gemacht. Frühling, also jetzt im zurückliegenden Frühling, das war noch Februar sogar, da hatte ich gesagt, hier, ich habe so ein Klapprad in Köln, kann man nicht in NRW so ein paar Orte zusammenhängen, mhm. dass ich dazwischen immer so 60, 80 Kilometer auf dem Rad zurücklegen kann. Einfach Grundlagen ausdauern mit meinem kleinen Klapprad dort. ja, so, dann macht mir das alles wesentlich mehr Spaß. <lacht> so, genau, das, die Pingelei kann einem auch auf den Senkel gehen, aber bei mir ist das überhaupt nicht der Fall. Ich freue mich, dass ich auf diese Weise dann rauskomme. Mhm.
1: Das waren auch genau diese Veranstaltungen, von denen du eingangs schon gesprochen hast, richtig? Die jetzt auch Corona-bedingt unterbrochen werden mussten? Richtig, genau. Ja, genau. Ne? Ja, so war richtig verfolgt. Ja. Mhm. Klapprad, das ist ja auch nicht irgendein Klapprad, sondern ein ganz besonderes, habe ich das richtig mitgeschnitten?
2: Ja, so für, ich habe verschiedene. Ich bin viel auf Birdie unterwegs in den letzten zehn Jahren. Das ist ja so ein modernes Faltrad. Aber ich habe auch ein Due Mila. Das ist ein Rad von 1966, 67 aus Italien. Also schon ganz, also ein besonderes Klapprad, designt von ähm, einem Designer, der damit ein besonderes Rad entwickelt hat. Leider mhm. ging die Firma, die er dafür pleite, um, äh, äh, die, die er gründete, um das zu vermarkten, schnell pleite. Hat sich also nicht durchgesetzt, das Rad, aber es sieht besonders aus. Es hat auch eine sehr kurze Tretkurbel. Also man muss so, wie so ein Kolibri schnell im Kreis drehen und <lacht> kommt trotzdem nicht vom Fleck. Also, <lacht> das, also man muss sich da schon schön reden, auf diesem Gefährt unterwegs zu sein. Was mir aber also. leicht fällt, weil ich liebe das ganz einfach.
1: Ja. Und das ist auch vermutlich mal das, was du daran liebst, oder? Eben nicht, dass es ein Standard Richtig. ist, was jeder hat, sondern was Außergewöhnliches. Das, das, das ist wie, ja. wie Leute vielleicht auch Oldtimer bei Autos lieben, es geht ja um das Besondere.
2: Genau, richtiger Oldtimer. So
1: Wenn du mit diesem besonderen Fahrrad ähm, wie ein Kolibri unterwegs bist, dann wird das doch ja. dem einen oder anderen nicht entgehen, wer da vorbeikommt, oder?
2: Ähm, ich fahre ja so über nach Möglichkeit ruhige Landstraßen, da werde ich höchst selten mal gesehen. Okay, okay. Also wenn vom Auto aus die Leute überholen mich von hinten kommt oder von vorne, also Begegnungen, da ja selten statt. So, ne? okay, In verstehe. der Stadt, sicher, da wird man vielleicht mal erkannt, aber nach Möglichkeit fahre ich ja nicht durch die Stadt, sondern bin außerhalb unterwegs.
1: Okay, also Klapprad haben wir schon drüber gesprochen, ähm, Tretroller haben wir schon drüber gesprochen, Tretboot haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, mhm. Beantworte mir eine Frage, wie wird man Weltmeister im Langsam schwimmen? <lacht> das habe ich heute noch gesehen,
2: Ja, ich habe erstmal 24 Stunden Schwimmen in der Halle gemacht. Mhm. Und zwar, der Hintergrund ist, dass Carsten Schneehagen, Freund von mir und ich, wir hatten, ähm, wir stellten fest, dass wir beide 24 Stunden Sportveranstaltungen sammeln, also in verschiedenen Disziplinen. Und mhm. beiden fehlte Schwimmen. Es ähm, hat den einfachen Grund, dass wir beide sehr ungern schwimmen und auch nicht gut. Also ich gucke auf die Uhr im Hallenbad und stelle fest, Huch, das waren jetzt fünf Minuten, fühlt sich an wie halbe Stunde. Dann darf ich dann endlich nach Hause. <lacht> ähm, so. Trotzdem fehlten uns beiden aber diese Erlebnisse. Und wir haben uns gesagt, wir müssen jetzt teilnehmen. Und wir haben uns ähm, in die Hand versprochen, dass wir nicht dafür trainiert werden. Und im Januar 2014 gab es in Haar bei München ein schönes Schwimmen, da haben wir teilgenommen. Und ich war sogar gar nicht so schlecht. Ähm, ich bin in den Top 10 gelandet mit 28 Kilometern Okay. Das gab mir starken Motivationsschub, mich auch mit Langstreckenschwimmen noch mehr zu beschäftigen. Und ein Ziel, das mir dann empfohlen wurde von den Cracks in der Halle dort, das war eine Bodenseedurchquerung. Mhm. Von Friedrichshafen nach Romanshorn in der Schweiz. Und das habe ich dann auch eifrig trainiert, sehr emsig das ganze Jahr. Was ja ein völlig anderes Training ist als Laufen, weil es hm. geht bei so Langstrecken schon ja in erster Linie darum, ähm, kälteresistent zu werden. Weil der limitierende Faktor ist ja, dass man ausgemergelt, zitternd im Wasser ist und dann geht gar nichts mehr. Also muss okay. man den Körper an die Kälte gewöhnen. Ähm, und man lernt Deutschland während des Trainings eben auch völlig neu kennen, weil wo immer ich dann war, guckte ich, wo ist denn der nächste Tümpel, in den man hier reinspringen kann. Und dann kam man eben auch mal in die Außenalster in Hamburg oder in die ganzen Badeseen oder die Spree in Berlin oder Fühlinger See in Köln oder so. Also ganz interessante Orte lernt man auf diese Weise kennen. Und als ich dann durch den Bodensee geschwommen war, in dieser offiziellen Überquerungsstatistik, wo das Who ist Who des internationalen Langstrecken-Schwimmsports mhm. da bin ich mit Abstand der langsamste Durchquerer gewesen den es jemals gab und dafür feiere ich mich sehr und die Cracks haben auch schnell gesagt, das ist ein Rekord für die Ewigkeit, den du da erzielt hast auch wieder so sieben Stunden 35 oder so etwas Und der, der zweitlangsamste Durchquerer, ein Inder war zwei Stunden schneller als ich also <lacht> abgeschlagen, nicht? Also Über wie viele und, Kilometer reden äh, wir ja, da? Darum wurde ich da? In diesen Kreisen wurde ich getauft. Weltmeistern langsam schon,
0: Ah, verstehe. Ja. Mhm. Über wie viele Kilometer reden wir da, wenn ich
2: einmal äh, den äh, Bodensee durchschwimme? 13 Kilometer. Ja, yes. Kilometer, quer durch. Also es gibt natürlich auch längs, aber das habe ich nicht unbedingt drauf. 13 ist eine schöne Einstiegsstrecke für Leute, die im Hinterkopf den Ärmelkanal haben oder so etwas.
3: Okay, Aber ich kann, und ist das so ist ein Das oder sowas? Nicht
2: mehr im Hinterkopf. <lacht>
3: okay, das, das wäre also meine nächste Frage gewesen. An,
2: also als ich in, nein, nein, als ich in der Schweiz ankam, da wusste ich schon. Also, den Ärmelkanal sparst <lacht> du dir mal. Die 13 Kilometer waren für mich jetzt völlig ausreichend.
0: Ja. Zum Beispiel ich tatsächlich sagen muss, also dieses 24-Stunden-Schwimmen in der Halle stelle ich mir mental sogar fast noch anstrengender vor, als äh, durch den Bodensee zu kraulen. Denn also da siehst Absolut. du ja zumindest in der Ferne dein Ziel. Wenn du im Hallenbad bist, du siehst ja immer nur das Gleiche, oder?
2: Ja, du siehst immer das Gleiche. Und ähm, Chlorbelastung war auch mhm. so ein Thema. Also, Richtig. Man hat immer so gereizte Atemwege und muss husten. Nicht am Anfang, aber irgendwann nach 15 Stunden da merkt man, dass Chlor doch eine recht aggressive Geschichte sein kann. Ähm, mhm. Gleichzeitig hast du aber ja dieses also diese interessante Welt der Ultraschwimmer, mhm. die sind ja auch gar nicht ganz ohne. Also nicht ganz dicht, wollte ich fast sagen, aber das ist auch falsch. <lacht> wäre für einen Schwimmer jetzt ungünstig, ja un wenn der nicht dicht wäre. Genau, die sind ja noch unkommunikativer als die Laufsportler, weil klar, du unterhältst dich ja nie. Du hast ja immer den Kopf unter Wasser. Ja, stimmt, ja. Beim Kraulen ist ja ganz schlecht mit Sprechen. Mhm. Und dementsprechend hast du es mit großartigen, merkwürdigen Persönlichkeiten zu tun. Also mir hat das echt Spaß gemacht da. Es war leichter. Der Boden, also der Bodensee ist natürlich Genussgeschichte gewesen quasi. Mhm. Mhm. Was es ein bisschen stressig machte, war die sehr nette Begleitcrew, die im Boot dabei ist, aus Sicherheitsgründen, die aber ja. abends noch zum Essen und Bowling wollten und so. Und, <lacht> und die schon nach einer Stunde fragten, sag mal, äh, geht's dir noch gut? Dachte ich, so oh, was ist denn? Ja, mir geht's gut, weil du so langsam bist. Und das passte denen nicht so richtig, dass die jetzt äh, doch mehrere Überstunden machen mussten auf dieser. Also, sie hatten eher so mit drei Stunden gerechnet und nicht mit siebeneinhalb. Da, <lacht> so, aber da mussten sie mitnehmen. Ich habe ja bezahlt.
1: Dann haben sie sich den Abend umso mehr verdient hinterher.
2: Richtig, so kann man es auch sagen, genau. Mhm.
1: Super. Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man jetzt mal wieder so Richtung spezielle Dinge geht, aber wieder ein bisschen ja. zum Laufen zurück, Marathonlaufen, aber nicht irgendein Marathon, sondern Marathon in Holzschuhen, habe ich gelesen.
2: Letztes Jahr, genau. Wenn du, das
1: heißt nicht nur Holzschuhe, das sind Schuhe aus Holz. So wie man sie. Das sind will.
2: Schuhe aus Holz. ja, ja so holländische genau. Holzschuhe. Die habe ich schon lange im Arsenal und fand die immer ungewöhnlich komfortabel also ich bin damit äh, auch immer einkaufen gegangen und also kurze strecken mal so ein spaziergang trug die dann mal ähm. und eines tages nach 15 jahren die ich diese schuhe oft getragen habe dachte ich jetzt da kannst du doch auch marathon drin laufen warum denn nicht probierst du es halt mal aus und dann habe ich mal äh, bin ich mal joggen gegangen mit denen nach sechs kilometer allerdings ähm, ging es nicht weiter, weil ich in einem Blutbad stand, beziehungsweise in zwei Blutbädern und die Badewannen waren die Holzschuhe selber. Also die Füße waren wirklich in grauenhaftem Zustand. Ähm, dennoch habe ich mich dann noch nicht ganz von den Gedanken verabschiedet, Marathon zu laufen und habe mir nur überlegt, was, was könnte man denn tun, um doch wenigstens anzukommen. Ja, also Tempo radikal rausnehmen war okay. das eine, und äh, Socken, damit musste man experimentieren. Gibt es irgendeine Einlage, die man reinlegen kann? Und, so. und damit habe ich mich dann recht ausführlich auch beschäftigt und kam zu einer Kombination aus Skitouren, Strumpf, darüber eine sehr, sehr dicke Wollsocke und eine ganz okay. dünne Ledereinlage, die ich da reingelegt habe. Und damit habe ich es dann tatsächlich geschafft, ich glaube im Juli letzten Jahres, von Köln nach Düsseldorf am Rhein entlang zu spazieren. Schneller war ich da gar nicht. Mhm. Das dauerte auch, ich glaube, neun Stunden 47, neun Stunden, eine Minute und 47 Sekunden. So war es, glaube ich. <lacht> ja, und dann ähm, interessantes Gehgefühl, gerade auf den letzten Kilometern.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und äh, wie war das Gefühl dann am nächsten Tag so?
2: Ähm, also ich konnte noch nicht wieder gehen, also von daher, ha, weiß ich nicht, also ich habe da gelegen am nächsten Tag, okay. beziehungsweise, genial daneben, das ist ja eine Sitzsendung, ähm, und da bin ich sehr kurze Strecken unter, zu Hilfe des Treppengeländers nach unten, haben mich auf meinen Stuhl gesetzt, einen Roll, ein Stuhl mit Rollen. Ein Rollstuhl. Warum sagt man das nicht so? genau. In dem Kontext sehr passend, dann ja. An meine Position gekommen. Am, dritten, am zweiten, dritten Tag konnte ich dann aber auch schon wieder gehen. Das war schon okay.
1: Hat man dir einen, also, einen Fußbad füße... gereicht uh, unterm Tresen von Genial daneben?
2: <lacht> nee, das hat sich. Äh, vor allen Dingen gab es auch keine offenen Wunden. Das war schon mal sehr gut. Und, und äh, gut. es war nur so eine Nervenirritation oder so. Es fühlte sich an wie ganz heißer Aprikosenkompott, den man statt Füßen <lacht> unten an den Beinen hat. Ui, 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 ui. Ja, aber es ja. gab keine bleibenden äh, Schäden, ja? Nein, nichts. Keine bleibenden Schäden. Ein Fußnagel ist weg. Der wächst jetzt langsam wieder endgültig nach. Ähm, aber also nichts, was man hätte sehen können, vom Fußnagel abgesehen. Also äh, war bei, dem Thema,
0: bei dem ja. Thema würde ich doch direkt nochmal dazwischen grätschen wollen zu einem anderen großen Läuferziel, was du dir glaube ich auch in deinem Buch noch vorgenommen hattest, dort meines Wissens nach noch nicht vollendet hast und zwar die 100 Kilometer von Biel. Man sagt ja, man muss das einmal gemacht haben. Ähm, erzähle unseren Hörern, hast du es gemacht?
2: Ja, ich war in Biel. Okay,
3: und wie du Das war es? ein
2: großartiges Unterfangen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war leicht untertrainiert, glaube ich, im Nachhinein. Ähm, okay. Und ich hatte ein ganz kleines bisschen Pech mit dem Wetter, weil in dem Jahr, in dem ich da war, wann war das? 2012, 2013, ich glaube 2012, ähm, da hat es geregnet. Äh, der Regen setzte ein, 22.30 Uhr und hielt an bis zum nächsten Morgen um 9 Uhr. Oh und das war so ein kalter, unangenehmer Ring, der alles komplett durchgeweicht hat. Und in der Nacht habe ich noch wesentlich mehr Fußnägel verloren. Ja, ja, genau. Und ja, das war, ja, also man redet sich ja Gott sei Dank alles schön im Nachhinein. Also da war das auch, da gab es mehrere Dinge, die ein bisschen misslich waren. Ähm, man kommt im Ziel an und hofft jetzt von der Familie dort. Ähm, in Empfang genommen zu werden, steigen mhm. das Auto her nach Hause. Da war aber keine Familie, die waren irgendwie einkaufen in der Innenstadt, irgendein zeitliches Missverständnis. Und dann musste ich noch vier, vier Kilometer ins Hotel laufen, beziehungsweise wanken in dem Fall. Und dann legte ich mich in eine Badewanne und kam dort aber nicht mehr raus, weil der Oberkörper streikte. <lacht> also das war schon ein großartiges Erlebnis. Also jeder, der mal ein tolles Abenteuer haben will, dem kann ich auch Biel empfehlen. und
0: also okay. ein Abenteuer also in
2: Gesellschaft, da hat man ja viele ja. Mitläufer. Ja.
0: Also ist es genau. wirklich so empfehlenswert, die bieder Lauftage, wie man so ähm, hört und sagt. Ähm, die Stimmung soll ja wirklich fantastisch dort sein und im Prinzip feiern da alle die Läufer mit. Ähm. Finde ich. Ist ja, ja. Ist mal abgesehen von, von deinem Regenerlebnis, würdest du Biel empfehlen? Ja, aber selbst
2: bei Regenwetter gab es in all diesen kleinen Käffern tolle Feste und die Leute feiern einen an und du kommst du so um 3 Uhr in irgendeinen so Kaff und dann ist da immer noch so ein Grill im Betrieb und jemand <lacht> cool. reicht dir eine Pulle oder so und ruft Hopp, Hopp, Hopp. <lacht> Also, Wir reden nicht von alkoholfreien Bier, oder? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich habe mal alkoholfreies getrunken, wie ich mich kenne. Ja, ja cool. Also Bier ist so ein Klassiker. Ist tatsächlich toll. Ja, ja.
0: Genau. Ähm, wie sieht es denn aus mit äh, weiteren sportlichen Zielen, die du dir gerne noch vielleicht selber erfüllen willst? Also ich meine, wir haben jetzt schon gehört, du bist einmal durch den Bodensee gekrault, du bist die 100 ja. Kilometer von Biel gelaufen, du bist in Holzschuhen Marathon gelaufen, du bist Weltmeister am Langsam-Schwimmen <lacht> geworden, sehr schön. Ja. <lacht> ähm, Tretboot. <lacht> <lacht> genau, Tretboot nicht zu vergessen. Ähm, was reizt du noch? Ja,
2: genau. äh, ja, also dieses Jahr scheint ein Fahrradjahr zu werden. Mhm. Meine Frau will unbedingt über die Alpen mit einem Tandem und äh, Kinderanhänger hinten dran. Ich sage dir immer, das ist unmöglich. Sie sagt, naja, wenn wir ganz langsam an die Sache rangehen. Jetzt liegen die Kinder zusammen, würde ich mal sagen, 20, knappe 20 Kilo. Der Wagen selber wiegt aber auch nochmal 50 Kilo. Also das ist schon ein sehr taches Unterfangen. Ich habe aber einfach mal jetzt ein neues, ich habe also erstmal vorausgeschickt, ich habe ein uraltes Tandem, mit dem wir schon sehr viel unternommen haben. Das hat aber mhm. jetzt seinen Geist aufgegeben. Bei der Bestellung des Nachfolgemodells habe ich schon darauf geachtet, dass das eine bergtaugliche Gangschaltung hat. Das zeigt mir selber, dass dieses Thema bei mir auch im Kopf rumschwirrt. Also dass man eine einfache Alpenüberquerung mit Tandem und Kinderwagen angeht, das will ich mal nicht ausschließlich dieses Jahr. Wenn man denn überhaupt darf, das wissen wir jetzt ja nicht, coronatechnisch.
3: Mhm, das wann die Grenzen natürlich. wieder
2: aufnimmt und so. Ja, müssen wir mal gucken. Und dann wäre das natürlich lustig, aber das kann wäre dann tatsächlich so, dass man für einen Anstieg sich den ganzen Tag nehmen müsste. <lacht> und dann müssen meine Frau und ich schieben, oder einer schiebt den Kinderwagen, das ist so ein Anhänger, der mhm. zum Kinderwagen umgebaut werden kann, und der mhm. andere schiebt das Tandem oder keine Ahnung, wissen wir noch nicht ganz genau. Aber das Ziel ist durchaus reizvoll. Aber mal sehen.
1: Da spielen ja dann noch zwei andere mit, die was dazu zu sagen haben. Das liegt ja dann nicht nur an euch. Ich stelle mir in so einer Situation. An den genau, eben, ne?
2: Genau. Ja, die müssen ja noch dann auch auf diese Längen hin getrimmt werden. Richtig, genau. Und die Frage ist, ob sie es am Nein, ersten also, Tag gut finden, gut am
1: zweiten Tag finden sie es noch gut. Ja. Die Frage ist, was dann passiert, ne?
2: Ja, ganz genau, richtig. Also das muss man auch noch sehen. Es geht ja nur, wenn die ein kleines bisschen Spaß dran haben. Also es wären da wirklich nur Mini-Etappen. Das ist von daher dann auch schon kaum mehr ein sportliches Ziel äh, in dem Sinne. Aber ich habe noch einen großen Sohn, mit dem ich gemeinsam viele Sachen mache, äh, so im bergsportlichen Bereich. Mhm. Und da gibt es einen, mhm. Stilzer Joch steht an dieses Jahr. Ähm, und auch für mich mit dem Tretroller und er mit dem Fahrrad. So wollten wir das als Kombi machen.
1: Okay, super.
2: Ja, hoher Altenpass, sowas mit dem Tretroller ist natürlich eine völlig unsinnige Geschichte, weil das kenne ich schon, man schiebt den Tretroller im Wesentlichen und läuft ja <der, lacht> asymmetrisch, wenn man auf der einen Seite immer den blöden Tretroller hat, aber dafür kann man recht schnell wieder runter, das ist ja auch nicht schlecht. Hm.
1: Ja super, große Pläne würde ich sagen.
2: Ja, mal, mal sehen. Was? Also bisher ist ja immer irgendwas gegangen und so wird es in
1: diesem Jahr Wollte gerade sagen, also das äh, klang jetzt mhm. bisher alles nicht so, als hättest du dich jemals aufhalten lassen in deinen Plänen. Und genau. äh, so. deswegen sehe ich euch schon äh, auf den Alpen. Also so, zu viert.
2: Genau.
1: <lacht> Richtig. Mhm. Okay, ähm, du hast eben schon mal so, oder ganz am Anfang zwischendurch angedeutet, du hast dich in dieses Thema äh, Laufen, damals Trainingslehre, Bücher, Bücher, äh, Trainingsplanung, da so richtig ähm, ja, fast über zehn Jahre hast du, glaube ich, gesagt, da so reingearbeitet, ja. ähm, bis kaum noch was zu bearbeiten war. Ähm, wie sieht es denn an der Ausrüstungsfront aus? War das genauso? Also hast du direkt gesagt, du brauchst auch entsprechendes Equipment, um dein Training zu überwachen, was weiß ich, Pulsmesser, Ach. Laufuhren, GPS, die besten Schuhe, ja, teuersten Schuhe die teuersten Schuhe, alles, was die Wissenschaft hergibt oder
2: ähm, Ja, ich habe so also ein Jahr bin ich immer mit Pulsmesser gelaufen. Dann habe ich noch, ich denke mal, noch ein, zwei Jahre Ruhepuls morgens gemessen. Und, aber mhm. als der Ruhepuls im Grunde immer der gleiche war, <lacht> war mir das zu langweilig. <lacht> da habe ich, hab ich einfach damit aufgehört. Das war, glaube ich, immer so zwischen 38 und 40. dass dachte ich mir, dafür dieser ganze Aufwand, dieses Kaffeemaschine einschalten, dann schnell wieder hinlegen, damit man auch immer die gleichen Bedingungen hat. Und dann dachte ich mir, das ist mir einfach zu blöd, lässt es weg. So. Und jetzt vertraue ich da eher auf Körpergefühl und so. Ich bin da eigentlich nicht so immer äh, scharf auf die neueste Ausrüstung. Also bei mir kann das auch ein Fahrrad schon vor fünf Jahren sein und ich merke es noch nicht mal. Also <lacht> auch überhaupt Fahrräder, das ist ja so ein Thema, denn mit Gewicht und nicht. Mhm. Da müsste ich dann aber eben doch die eine oder andere Tafel Schokolade weglassen. Da würde ich schneller zu einem ähm, günstigen Ergebnis kommen, wenn ich da Gewichtsoptimierung betreiben wollte.
1: Okay, verstehe. Also
2: ich bin da nicht so, ich bin da einfach nicht mehr so ehrgeizig, wenn es um zeitliche Ziele geht. Was mich weiterhin beseelt sind so Streckenziele. Also von A nach B, einfach immer weitermachen, bis man irgendwann am Meer ist oder in einer schönen Stadt oder so. Das motiviert mich, aber nicht jetzt eine dolle Zeit. Und dementsprechend braucht man dann schon mal äh, beim Equipment nicht so ein Augenmerk drauf legen.
1: Okay, das war aber mal anders beim Thema Laufen?
2: Ja, beim Thema Laufen gibt es ja so viel Equipment eh nicht. Also ich bin, bin da halte an einem Schuhmodell fest okay, seit okay. 2003 oder sowas. Mhm, das ja. habe ich immer an, also immer die Neuerung der mhm, Schuhe davon. Klar. Aber der Leisten ist immer der gleiche, also okay. das interessiert mich dann nicht drauf. Ja, genau.
1: Ja, super. Ähm, mhm. Ich habe eben schon mal kurz erwähnt, du bist auch auf Strava zu finden. Äh, ja. so wie ich finde, sehr aktiv. Also es ist immer noch ein Unterschied, ob man, äh, wie auch immer, automatisch seine Aktivitäten dazu Strava hinschubst, vielleicht durch eine Laufuhr oder, ja. oder ein, äh, ein GPS-Gerät oder sowas. Mhm. Oder das Ganze noch irgendwie ausgestaltet und ähm, bei dir ist mir eher Letzteres aufgefallen, die Ausgestaltung. Das heißt, man sieht viele Fotos von dir, äh, von deiner Ausrüstung, äh, von deinem Klapprad, was wir eben angesprochen haben und so weiter und so weiter. Ähm, so ein paar
2: Sachen habe ich dahingestellt, genau. Ist ja.
1: das für dich... Ähm, ja, so ein, so ein Instrument, um für dich dein Training da mit zu protokollieren und deine Aktivität. Ist das dein Tagebuch oder ist es für andere?
2: Also, ich habe ja erstmal Strava gemieden, hatte da gar nichts mit zu tun. Aber Freunde von mir, Sportfreunde, nutzten Strava und ich kriegte natürlich mit, dass denen das sehr wichtig war. Ähm, irgendwann in Vorbereitung meines Vortrages dachte ich mir, du musst das mal kennenlernen. Und dann bin ich da tatsächlich hängen geblieben, weil man ja natürlich viele interessante äh, Clubs vor allen Dingen hat. Also da gibt es mhm. zum Beispiel ja, so Klappradclubs in Taiwan <lacht> und Singapur und so. Und das fand ich dann natürlich total lustig, dass man da also sieht, was die so für Touren machen, was immer Also Singapur, wie höhenmeterintensiv das da ist. Aber immer so kurze Strecken und wie die aussehen und was die essen und mhm. wie ihre Fahrräder gestaltet haben. Das fand ich sehr lustig. Ähm, ja, unter dem Aspekt finde ich das spannend und ja, für mich, eigentlich mehr für mich so ein Mix. Also ich, die Bilder stelle ich da rein als mein eigenes Tagebuch, aber die anderen Leute sind auch herzlich eingeladen, sich das anzugucken. Zumal ich mir auch sehr gern die Bildergalerien anderer Sportler anschaue und dann feststelle, aha, der wohnt da in, keine Ahnung, Magdeburg.
1: <lacht> Und da sieht es so aus, das ist auch schön. Genau.
2: So ist das, auch schön, genau. Aha, der ist eine Bratwurst, lecker. So, so. <lacht> Keine ganz einfach, richtig.
1: Der Wiegalt mhm. hat eine neue Frisur.
2: So, genau, <lacht> ja. Aber, ich nee, das Foto war nicht auf Strava, glaube ich. war 35 Kilometer. Ah, er war verletzt. Darum hat man so lange nichts von ihm gehört. Ja, wie das so ist, nicht? Ja,
1: ganz genau, genau. Ich <lacht> ja. muss sagen, aber ja. die, 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 die mit Abstand allerbeste Titel war äh, von dir das schon eine ganze Weile her. Äh, Gib deinem Lauf einen Namen. bist ja, drunter ja. Rüdiger, glaube ja, ich. Genau, wie hieß ja, der, der Lauf ja, nochmal? Ja, ich fand das auch so der Das
2: war wahrscheinlich Rüdiger, mein ja. Cousin, genau, ja. <lacht>
0: Ja, ja. Mhm. das fand ich auch sehr zum Schmunzeln, äh, weil ich, ich glaube, ja. es hieß irgendwie, Strava sagt, gib deinem Lauf einen Namen und du hast einen ja, dann das oder eine so Richtig, genau. Ja, das ist fantastisch. Genau, wir werden ja.
1: deinen äh, Strava, den Link zu deinem Strava-Profil auch dann mal natürlich mal in die Show Notes hauen, dass alle Hörerinnen und Hörer äh, ja, da mal gerne. draufklicken ja. können und auch teilhaben können äh, äh, an äh, der schönen ja. äh, Namensgestaltung deiner Events und den schönen Fotos.
2: <lacht> Okay, ja, ja, da muss ich ja noch mal Mühe geben. Das wechselt da ja so ein bisschen. Manchmal geben wir mehr Mühe, mal weniger. Ja,
0: das ist ein schöner Ansporn. Mhm. Du bist ja aber nicht nur auf Strava aktiv, sondern du betreibst auch einen Blog, wenn ich das richtig gesehen habe. Da schreibst du so ja. über ja, eigentlich deine unterschiedlichsten Abenteuer, die so sportlicherweise ähm, ja. betreibst. Seit wann machst du das und äh, wie regelmäßig ungefähr? Den habe ich, so ich schon ein, ein paar, paar Jahre, Jahr, Jahr.
2: Also habe ich seit ein paar Jahren, aber das ist so on and off, würde ich mal sagen. Also mhm. da war ich jetzt schon länger nicht mehr aktiv. Ja, warum? Und dann im Frühling, normalerweise kriege ich dann großen Rappel und beschäftige mich damit. Momentan schreibe ich aber Tagebuch ausgiebig bei Facebook. Mhm. Das hängt aber jetzt mit der Corona-Geschichte zusammen, weil ich den Eindruck ja. habe, dass das ein besonderes Zeitalter ist. Und da will ich auch, dass möglichst viele Leute meine Gedanken mitteilen können. Alleine schon auch tatsächlich, klingt jetzt total albern, weil also ich formuliere das so, dass das auch heiter ist, damit die Leute äh, sich erbauen lassen können von meinen Texten.
1: Mhm, Finde ich super. Find Und ich das super. klingt
2: besser, weil ja, ist tatsächlich, also der Ansatz klingt, klingt total kitschig, aber äh, ist tatsächlich so, weil ich ja selber hier zu Hause hocke mit einem komplett leeren Kalender, ja. aber guter Laune, kann mir aber leicht vorstellen, dass viele Leute gibt jetzt nicht so gute Laune haben. Und ja, den kann man da vielleicht was Gutes tun. Und das geht aber einfacher bei Facebook, weil man da, weil ich da viel, viel mehr Leute erreichen kann, als wenn mein Blog, der ist ja logisch. Die Leute muss man da erstmal hinboten und da ja, ist da ja, eine klar. gewisse Schwelle erst einmal. Ja. ja, bei Facebook Lustig. ist
1: die Infrastruktur da, die kannst du einfach nutzen und das funktioniert. Genau. Ich lese auch, was du da machst okay. jeden Tag, also das kommt auf jeden Fall an. Aber da ja. bin ich ganz bei dir. In, in diesen Zeiten, da steht dieses ganze Corona-Thema mit allen seinen negativen Dingen immer so im Mittelpunkt und ähm, ist halt so. Wir haben das ja. bei uns im Podcast ja. auch. Wir haben ähm, das Thema nie in dieser Art und Weise wirklich thematisiert. Und gerade die ganzen Läufer, die jetzt auf ihre Frühjahrsläufe, sei es Marathons, Halbmarathons oder irgendwelche Events hintrainiert haben und die alle ausfallen, da ist natürlich erstmal so ein, ja, fällt erstmal so ein bisschen der Vorhang und äh, die Frustration ist ja. groß. Und ähm, da bringt es einfach nichts in diesen Zeiten, da noch mehr Negativität zu verbreiten. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Und deswegen haben ja. wir zum Beispiel auch gesagt, wir äh, schreiben jedem, der so einen Lauf verpasst hat, Corona-bedingt, aber trotzdem das Ganze für sich macht, also den Halbmarathon für mhm. sich läuft, äh, vielleicht allein durch den Wald, dem schreiben wir eine Urkunde. Dann ah, und da haben cool. wir dann zum Beispiel mhm. gesagt, dann geben wir dem Ganzen auch so einen äh, positiven Touch, ne? weil man muss ja grundsätzlich im ja. Leben, denke ich mal, aus allem das Beste machen, aus jeder Situation. Richtig. Und äh, ja. wie du schon sagst, wenn man auch so einen, mit einfachen Mitteln so ein bisschen vielleicht auch so äh, erreichen kann, dass das etwas abfärbt auf andere, finde ich das immer top.
2: Genau, so ist das. Genau.
1: Das muss ich noch kurz unterbringen, weil immer noch gilt, jeder kann uns anmelden, wenn er irgendwie sowas gemacht hat und ich schicke eine Urkunde rüber.
2: Ja, sehr cool. Ja. Mhm. Ja,
3: muss ich ja, auch mal.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, wenn ihn jemand mal deine Abenteuer nachlesen möchte, würde ich vorschlagen, knallen wir den Blog auch nochmal in die Show Notes, Martin. Jo. Denn, also, ich zum Beispiel finde auch den, den Beitrag, den du da geschrieben hast, über das langsame Schwimmen sehr, sehr amüsant und auch über den Holzschuhmarathon. Ja, genau. Das kann man da alles nochmal nachlesen.
2: Das hat mir wirklich wahnsinnig gut dazu. gefallen. Richtig. Ja. Der Blog ist ja wie so ein Notizbuch, da mhm. steht ja alles Mögliche drin, aber wenn man da ein bisschen durchscrollt, dann kommt man auch schnell zu den sportlichen Themen, wenn man sich jetzt speziell für sportliche Sachen interessiert, also das findet man dann schon schnell raus. Ja. Super. Mhm. Dann haben wir es bald, oder? Ja, Hab ich, ich wollte ja,
1: wollt gerade äh, ja, sagen, Volker, äh, fällt dir noch irgendwas ein, was du unbedingt wissen
0: möchtest? Ö, nö, eigentlich nicht. Also ich bin ganz, ganz viele Fragen losgeworden, denn ja. äh, auch ich will irgendwann mal 100 Kilometer laufen und hatte zu, tatsächlich auch mal überlegt, nach Biel zu gehen. Deswegen habe ich ja. das Thema besonders interessiert. Äh, vielen Dank, mhm. dass du so also offen drüber gesprochen hast und ja, ich glaube, ja. wir haben so unsere Themen langsam alle abgefrühstückt, folgen dir natürlich äh, auf Strava und in deinem Blog. Mhm. Und auf und, Facebook. Äh, und auf Facebook natürlich. Genau. Und ähm, ja. freuen uns mhm. auf, auf weitere Geschichten von dir. Und an der Stelle Ach, auf jeden klar. Fall erstmal ein Riesen-Dankeschön, Vigalt, dass du die Zeit genommen hast, für ja, uns mal in unserem Dank. kleinen Podcast zu sein und um mit uns ja, ein bisschen gemacht. was zu quatschen. Mhm.
1: Genau, ja, und da bleibt jetzt schön. mal einfach nur noch zu fragen: Hast du denn noch irgendwas, was du loswerden möchtest an uns, unsere Hörer? Vigalt?
2: Überhaupt nicht. Äh, nee. Ja, super.
1: Wunschlos Sponschein, glücklich. Ist auch glücklich.
2: Sagt, macht einfach, lauft nach draußen oder fahrt Fahrrad oder macht Kniebeugen auf der Stelle. <lacht> <lacht> Gleich so. Ist man auch schon weit gekommen. Macht was ihr wollt. Ich finde es aber wichtig, dass man irgendetwas macht. Ja. Aber <lacht> und haltet euch nicht zu so sehr mit Zeiten und so auf und Ehrgeiz. Das kann einem die Sache vermiesen. Da muss man ein kleines bisschen aufpassen, aber das ist auch schon fast die einzige Gefahr, die es gibt bei der ganzen Angelegenheit. Ja.
1: Stimmt. Das, finde ich, ist ein super Schlusswort. Finde ich Hallo.
2: auch.
1: Alles klar. Dann vielen, vielen Gut. Dank, wie Tschüss, liebe Hörerinnen. Tschüss, liebe Hörer. Tschüss. Bis
2: demnächst. Jawohl, tschüss.